0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins, bekannt aus Alles Gesagt und dem Newsletter aller Newsletter. Was für ein Tag. Hallo Christoph.
1: Hallo Ilona. Ilona Hartmann, bekannt aus Instagram. Facebook nicht? Ne?
0: <lacht> nee, nee, seit drei Jahren nicht eingeloggt.
1: Twitter, ja. Äh, aus der Literatur. <lacht> Und äh, seit letztem Sommer als Gastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Hallo Elena.
0: Hallo Christoph, das war so ein Dank.
1: lautes, befreites Lachen. Ist dein zweites Buch fertig? Ja. Ah, schlechtes Thema. Ich,
0: ja, nee, ich, ich bin mit nur noch mit literarischer Fußnote im Moment.
1: Ah, kommt, Ich, ich treibe mich,
0: treib mich da unten rum. Kommt
1: alles wieder. Schreibt uns, <lacht> äh, schreibt uns äh, wenn ihr Wünsche habt, Kritik. Sonst irgendwelche Anmerkungen über eure eigenes Wochenende, auch Live-Hacks nehmen wir immer gerne an. Julia zum Beispiel hat uns geschrieben, dass sie jetzt, ich glaube ehrlich gesagt, nur wegen unseres Podcasts nur noch von Montags bis Donnerstags arbeitet. <lacht> sie hat ihr Arbeitsleben verändert und deshalb höre ich mir eure, äh, euer Wochenende jetzt immer am Freitagmorgen an. Ähm, so ein schönes Ritual. Vorher musste ich sie immer reinquetschen auf, den Weg ins, in den Arbeits, äh, auf dem Arbeitsweg. Jetzt zelebriere ich euch mit Kaffee zu Hause oder spazieren an der frischen Luft. Und dann kommt gleich ein Auftrag an dich. Ilona, Ja. bring, oh, bring doch mal wieder ein Rezept mit. <lacht> die, die Sprisolona von Splendido backen wir mittlerweile regelmäßig. Und die Teenagerkinder sind besonders dankbar, dass es endlich mal wieder ein klassisches Rezept mit Zucker, Butter, Weizenmehl <lacht> gibt. Und ich sie nicht mit Vollkorn, Leinsamen und Kokosöl quäle. Schöne Grüße von Ihnen an dieser Stelle. In diesem Sinne, eure Julia.
0: Herrlich, Auftrag ist angenommen.
1: Okay, also äh, nehmen wir <lacht> an. Und äh, wir haben heute eine Gästin äh, zugeschaltet aus Trier, aus Rheinland-Pfalz. Wir haben gerade kurz, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, äh, schon über das Thema, das, das total banale, aber doch interessante Feiertagsthema in ja, Deutschland Stichwort Vier
0: -Tage -Woche.
1: Ja, Stichwort Viertagewoche. Ja, Stichwort Woche, exakt, weil wir ja hier, wir sitzen ja in Berlin und wir hatten heute, äh, wir nehmen an einem Mittwoch auf diese Woche, wir hatten gestern Feiertag.
0: Es ist der kleine Montag.
1: Äh, Frauentag.
0: Feministischer Kampftag.
1: Feministischer Frauenkampftag. Und äh, äh, unsere Gästin äh, meinte, sie ist ja verwöhnt in Rheinland-Pfalz, weil da ist im Frühling eigentlich immer Feiertag.
0: Ja. Aber was für Feiertage eigentlich? Fragen wir sie
1: doch gleich mal. Herzlich willkommen, Stefanie Stahl.
0: Ja, Hallo. hallo. Danke für die Einladung.
1: Wie ist das? Welche Feiertage habt ihr jetzt gerade so? Worauf freust du dich, dass du wieder nicht arbeiten musst?
2: Oh, muss ich mal nachdenken, weil ich selbst bin ja nicht so äh, katholisch. Also ich glaube, da ist Pfingsten, ne? da ist frohen Leichnam. Dann ist ja Ostern sowieso und vielleicht noch irgendwas, auf das ich jetzt nicht komme.
1: Ja, es sind immer diese schönen katholischen Feiertage, die, die ich auch, als, als ich mal nach München, München gelebt habe, auch genossen habe. Ich meine, du kommst aus Baden-Württemberg, da ist es ja auch so. Ne?
0: Ja, da gibt es noch so im November so ein oder zwei, die man nicht mehr hat, wenn man dann wegzieht.
1: Ja. Vermisst man mhm. auch. Ähm, unsere Gästin ist, äh, wie soll ich sagen, der FC Bayern der deutschen Literatur. Äh, seit äh, fünf Jahren, es ist kein Witz, seit fünf Jahren ist ihr äh, Buch, eines ihrer Bücher, auf Platz 1 der Spiegel-Sachbuch-Paperback-Liste und bleibt da einfach. Es ist wirklich das erfolgreichste Buch. Du musst gleich mal sagen, wie viele Millionen du davon verkauft hast, und äh, auch zu Recht, weil es hat offenbar das Leben von vielen Menschen verändert, äh, denn du bist äh, ja eigentlich Therapeutin, Psychologin und beschäftigst dich mit der Psyche, äh, du weigerst dich Seele zu sagen, du sagst, äh, lass uns von Psyche reden.
2: Hast du den Titel vergessen? Hast du dich nicht vorbereitet?
1: <lacht> doch, doch. Ah, du bist aber, hier ganz schön rum, ne? <lacht> <lacht> und, äh, und ich merke auch, dass du streng bist mit, äh, mit deinen Klienten. Starr, aber, stimmt, aber es
2: herzlich. Nicht? herzlich. Ja, ich, das ist also, der Podcast. Das ja, genau. ist der
1: Podcast, genau. Der auch sehr erfolgreich ist. Ähm, wie viele Millionen hast du verkauft?
2: Aber jetzt von dem Das Kind,
0: der muss Heimat finden, habe ich
2: allein in Deutschland über zwei Millionen. Ja.
0: Das heißt, man kennt aber wahrscheinlich auch mindestens eine oder zwei Personen, die das im Regal hat. Ja. Bei der Zahl. Krass. Ja.
1: Triffst du manchmal noch Menschen, die das Buch nicht kennen?
2: Ja, ja, ja. Das kommt so ein bisschen auf die... Es gibt Menschen, die interessieren sich nicht so für Psychologie. Aber vom Titel, würde ich sagen, kennen schon sehr, sehr viele. Doch, voran vom Titel. Manchmal auch nicht, aber jo, ich spreche auch nicht jeden drauf an. Muss
1: ich sagen. <lacht> kennen Sie eigentlich mein Buch? <lacht> ich mache das. <lacht> das
2: bin ich. Nur manchmal denke ich ja schon. Ne? Ich bin neulich, habe ich mich verlaufen äh, beim Wandern. Und dann habe ich ein Auto, so einen Jeep angehalten, der so in, im Wald fuhr. Das war so ein Forstweg. Und dann hat er mich zum Beispiel mitgenommen. Der war total nett, war in Belgier. Ich bin aber auch äh, auf Flämisch und so weiter übersetzt. Pipapo. Ne? Und so hat man ja öfter mal so irgendwelche Begegnungen oder quatsch mal länger irgendwie mit fremden Leuten und so rum. Dann sage ich ja nicht, wer ich bin und frage, haben Sie übrigens mal mein Buch gelesen? Wissen Sie übrigens, wen Sie hier gerade transportiert haben? <lacht> Plus Hund.
0: <lacht> ja, wobei, manchmal wäre das nicht schlecht. Mir ist das mal passiert, dass ich eine wirklich international bekannte Bestseller-Autorin äh, Casual bei so einem Drink gefragt habe, was sie eigentlich beruflich macht, weil ich einfach ihr Gesicht nicht kannte. Ich wusste, was sie geschrieben hat und ich ja, kannte die so, Bücher, aber ja, auch peinlich.
1: Und dann, wie hat sie reagiert?
0: Dann hat sie gesagt, ich schreibe auch, weil ich natürlich, <lacht> ich natürlich reingegrätscht bin mit. also ich schreibe ja gerade. <lacht> Und dann ähm, war die eigentlich sehr nett und freundlich und ja. hat das, glaube ich, jetzt nicht unbedingt als Affront aufgefasst. Aber ich habe schon eine kurze Irritation in ihrem Gesicht gesehen. Weil alle <lacht> um uns herum wussten das natürlich und kannten sie auch persönlich. Und nur ich halt nicht.
2: Ja gut, äh, Autoren sind ja nicht sehr gesichtsbekannt normalerweise. Und wenn, gibt es oft nur so ein Foto. Das ist vielleicht dann auch schon älter. Und dann, ja. ähm, gut. Inzwischen, gut, in Zeiten des Internets hat sich das natürlich verändert. Da gibt es natürlich viel mehr Fotos auch im Internet und so. Aber trotzdem gesichtsbekannt ist man ja eigentlich wenig so als Autorin. Also ja, ich bin stimmt. auch nicht sehr gesichtsbekannt. Ich werde manchmal angesprochen auf der Straße, aber gut, ich weiß natürlich auch nicht, wer mich kennt und mich nicht anspricht. Das so.
1: Wenn du auf der Straße angesprochen wirst, was sagen die Leute?
2: Oh, Frau Star, wir lieben ihre Podcasts. <lacht> Können <man> wir ein <lacht> Selfie haben? Ich bin mehr auf die Podcasts als auf die Bücher. Also viele, weil es ja noch junge Leute sind, die mich ansprechen und die viel Podcasts hören. Aber neulich war ich zum Beispiel in, in Wittlich. Ich wohne ja hier in Trier und ich habe in der Nähe von Wittlich ein Häuschen im Wald. Und dann war ich da mit meiner Nachbarin in der Buchhandlung, weil die da was äh, besorgen wollte. Und dann sprach ich die Buchhändlerin drauf an, das mache ich manchmal, sagen sie, haben Sie eigentlich das Buch, äh, das Kind, hier muss Heimat finden? Sagt sie, ja und geht mit mir dahin. Und dann sage ich, das könnten Sie eigentlich noch ein bisschen größer ausstellen, finde ich. Ich habe das <lacht> nämlich geschrieben, sage ich. Da sagt die, ich weiß. <lacht> Und dann dachte ich auch, äh, warum sagt die denn nicht, guten Tag, Frau Stahl? Also selbst eine Buchhändlerin, also ich hätte jetzt nicht gewusst, dass sie mich erkannt hat oder weiß, wer ich bin. Ne?
1: Ja, da gibt es ja die, die peinlichsten Momente. Also <lacht> der, die Geschichte von Autorinnen und Autoren, die äh, zum Buch äh, im Buchladen nach ihren eigenen Büchern fragen. Und ich habe das natürlich auch äh, gemacht. Und dann aber finde ich, bei dir war sie ja offenbar noch so höflich. Manchmal ist es auch so, dass sie dann irgendwann sagen, aber sagen sie, sie sind, das sind doch sie.
2: So, sie hätte auch Hallo Frau Stahl sagen können. Das hätte ich ja halt nett gefunden, weil sie dann auch sagte, sie hätte ja, ich konnte mich da auch gut daran erinnern, da hatte ich einen Vortrag in der Wallfahrtskirche in Klausen, sie hätte ja auch da den Buchstand gemacht. Sag ich, ja klar, ich erinnere mich und so, also die hätte mich ja einfach, naja, deswegen, ich weiß jetzt nicht, wer mich erkennt und wer mich nicht erkennt, aber ich würde mal sagen, das Gro erkennt mich nicht. <lacht> und was mir auch lieb ist.
1: Zeitmagazin-Leserinnen und Leser sehen auch dein Foto, denn äh, seit einigen Wochen wirst du öfter von meiner Kollegin Hohe Fam interviewt. Also äh, lohnt sich auch diese Beratungsgespräche. Und wie jede Folge unseres äh, Wochenend-Podcasts geht auch diese Folge los, damit Stephanie, dass die Schriftstellerin, also die literarische Autorin äh, äh, in unserem Raum, uns äh, vorträgt, aus ihrer Kladde handschriftlich bei Kerzenlicht eingetragen wie dein Wochenende so aussieht, also wie sie dein Wochenende sich so vorstellt und dann erfahren wir von dir, was daran stimmt und was nicht.
0: <lacht> ist gut, dass du nochmal gesagt hast, das ist meiner Vorstellung entschützt
1: Und deinen knallharten Recherchen. Hast du beim Trierischen Volksfreund angerufen und hast gesagt, könnt ihr uns ein bisschen was verraten? Ja, ja, darüber. die habe ich schon auf der Kurzwahl.
0: Ja. Das, äh, das klappt. Liebe Grüße. <lacht> Stephanie Stahl wirkt auf den ersten, zweiten und dritten Blick wie eine gut gelaunte Frau, die ihr Leben komplett im Griff hat. Grund genug zur Annahme, dass sie ein Geheimnis hütet. Ich glaube, Stephanie Stahl geht am Wochenende einem extremen Hobby nach. <lacht> Zum Beispiel in der Großstadt Fahrrad fahren oder samstags nur schnell zu Ikea oder Otto lengi rezepte inklusive aller komischen Gewürze nachkochen, statt sich bei der Hälfte zu denken... Ach egal, schmeckt man nachher eh nicht raus. Oder sie betreibt olympisches Liegen, eine Sportart, bei der ähnlich dem Pfahlsitzen für eine gewisse Dauer die Horizontale nicht verlassen werden darf. Was auch immer ihr Geheimnis ist, Stefanie Stahl wird es uns gleich ganz sicher nicht erzählen.
1: Was ist davon äh, richtig und was stimmt?
0: Von
2: den Sachen? Ja. Nichts? Also nichts war richtig.
1: Das heißt, wie, wie beginnt dein Wochenende? Also in Wirklichkeit. Auf eine, Art, eine
0: gute Grundlage für diese Folge. <lacht> Schlecht für mein Ego. Allerdings.
1: Wie beginnt dein Wochenende normalerweise? Wie, bist du freitags in der Praxis?
2: Ähm, meistens nicht mehr. Meistens bin ich schon im Wochenendhaus, im Waldhaus.
1: Ja, das ist schön. Also, das heißt, da fahrt ihr Freitagmorgen. Raus.
2: Ja, manchmal auch schon Donnerstagabends. Mein Mann, mit der, der wir arbeiten ja hier, mein Mann ist Informatiker. Ich habe ja ein größeres Team oder ein kleineres Team, je nachdem, wie man sieht. Und er ähm, macht die ganzen informatischen Techniken und finanziellen Sachen. Und er fährt dann oft wieder in die Praxis, weil er hier die Sachen vor Ort braucht, das ganze Internet und die ganze Technik. Und ich bleibe dann schon äh, im Wochenendhaus. Genau. Und ich kann da auch schreiben sehr gut, und ähm, also wenn ich gerade ein Buch schreibe oder ich mache halt frei, ich bin ähm, das Gegenteil von einem
0: Workaholic. <lacht> das hört man auch selten in unserem Podcast. Ne, Alle stimmt. sagen immer, ja. oh ja, ich habe so viel zu tun. Also auch am Wochenende fällt mir ganz schwer mal auszuruhen. Ich,
1: ich komme gar nicht zum, zum Wochenende
0: Gar nicht.
2: Mir fällt es unheimlich schwer, ähm, nicht abzuschalten.
1: <lacht> <lacht> Wie hast du das gelernt oder konntest du das immer schon? Das ist
0: ein guter Folgentitel.
2: Konnte ich immer. Immer schon? Konnte ich immer. Angeboren faul, sage ich.
1: <lacht> Aber so ganz, kann es ja nicht stimmen, weil du, dann ja doch, dafür hast du ganz schön viel gemacht bisher in deinem Leben.
2: Das stimmt. Allerdings innerhalb fester Arbeitszeiten. Ne? Ich, ich arbeite sehr, äh, ich, jetzt habt ihr aber die Frage ist, habe ich nicht beantwortet, wie mein Wochenende anfängt. Ach doch, Freitags ist ein Wochenende. Stimmt, ja, da kommen wir stimmt, gleich drauf bin. zurück. Yeah. Genau, aber das verrät schon, warum ich nicht so viel arbeite, weil ich immer sehr effizient die Sachen abarbeite. Ne? Wie jetzt auch mit dieser Frage, ich hätte die jetzt abgearbeitet, dann hätte ich ein Häkchen drunter gesetzt, dann wäre das schon mal erledigt. Und das spart am Ende des Tages Zeit.
1: Sag mal, Stefanie, wie beginnt eigentlich dein Wochenende?
2: <lacht> also da haben wir auch ein sehr festes Ritual, weil mein Mann immer, und zwar immer, mir den Kaffee ans Bett bringt. Boah. Und auch... Brote, die schon vorgeschnitten sind, mundgerecht. Häppchen habe ich sehr, sehr gern. Und ich liege im Bett und lese. Also ich
1: will jetzt mal so sagen, Boah. ich, ich habe den Verdacht ja, dass dein Mann auch im Raum ist.
2: Nicht mehr. Er hat eben die Technik eingerechnet. Also das ist Aber das ist einfach die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, was ich erzähle.
1: Wie hast du ihn dazu gebracht?
2: Gar nicht gefragt. Er macht das gerne, weil ich auch mal mich freue.
1: <lacht> genau. Ich habe ihn gefragt und er macht das wirklich gern. <lacht> Ja. Was, 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 wie muss der perfekte Kaffee für dich sein und was muss auf den Schnittchen sein, damit du auch zufrieden bist?
2: Kaffee trinke ich einfach schwarz mit Süßstoff, mit einem Süßstoff und äh, Schnittchen je nachdem mal Käse, mal Lachs, mal dies, mal das.
1: Hm. <lacht> Toll. Ja. Und dann, also nachdem du gefrühstückt hast, äh, also
2: ich mache das nebenbei. Ich lese, ich lese und zwar ich lese sehr viele Bücher und alles auf dem Handy. Ich lese, ich, mir sind Bücher zu schwer in der Hand inzwischen. Hier eure Kollegin die Küfarm von der wir eben gesprochen haben, die hat mir ähm, ihr Buch geschickt, äh, wo auch immer ihr seid. Als Hardcover natürlich, weil es ein Geschenk war. Und dann habe ich mir das trotzdem noch als E-Book aufs Handy runtergeladen, weil ich gar nicht mehr Bücher in der Hand halte. Es sei Fachbücher, da lese ich im Buch. Ich lese sonst alles auf dem Handy, weil es so leicht ist und sich so gut runterwischen lässt. Und dann habe ich diesen Roman verschlungen, den ich auch wirklich empfehlen kann. Das war ein ganz, ganz toller Roman ähm, von ihr, muss ich sagen.
1: Ja, den nehmen wir sofort als ersten Tipp äh, in unsere Shownotes. Sie erzählt ja praktisch die Geschichte ihrer Familie. Vielleicht sagst du zwei, drei Sätze noch dazu.
2: Ja, sie erzählt die Geschichte ihrer... Sie, sie sind eigentlich zwei Erzählstränge. Äh, sie ist ja als Vietnamesin hier in Deutschland aufgewachsen und bei vietnamesischen Eltern ähm, eben groß geworden, aber hier in Berlin und sie erzählt auf der im einen erzählt schon ihre persönliche Familiengeschichte geht auch durch den Vietnamkrieg und auf der anderen ihre äh, zwei auch mit äh, als Deutsche die sich total als Deutsche fühlt aber eben mit diesen vietnamesischen Wurzeln also sie, sie beschreibt auch die Gegenwart und sie verknüpft beides wunderbar miteinander und worauf ich eben so Wert lege weil ich eine unglaublich ungeduldige Leserin bin Sie zieht einen sofort rein in die Erzählung. Es ist wahnsinnig spannend zu lesen. Es ist spannend, es ist tiefsinnig und trotzdem unkompliziert. Also es ist das Gegenteil vom Deutschen Buchpreis. Das ist immer für mich so, so die Anti-Empfehlung. Wenn ich höre, an wen der Deutsche Buchpreis geht, dann weiß ich schon, wen ich nicht lese. Ähm, weil das ist immer der Preis für Kompliziertheit und Langeweile.
1: Ich glaube, du musst dir jetzt keine Sorgen mehr machen, dass du ihn noch gewinnst.
2: Ich gewinne ihn sowieso nicht. <lacht> Dazu bin ich viel zu gut. <lacht> viel zu unkompliziert, viel zu einfach. Also klare Ansagen, nee.
1: Gewinnt ja auch wirklich. Wenn literarische Bücher werden ja da auch ausgezeichnet. Fallen,
2: ne? Ja, aber sehr komplizierte Stoffe. Sehr, sehr kompliziert <lacht> und sehr langweilig.
0: Hast du damit gerechnet damals, dass dein Buch so ein Erfolg wird?
2: Klar, rechne ich damit. <lacht> hab ich nicht mit gerechnet. Also sagen wir mal so, die ehrliche Antwort ist ja die folgende. Alle Autoren rechnen eigentlich insgeheim mit einem großen Erfolg, sonst würden sich die Arbeit gar nicht machen. Und viel, 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 viel öfter ist man enttäuscht, dass es nicht so erfolgreich wird. Das ist nämlich die Wahrheit. Meistens ist man doch erstaunt und hätte sich was ganz anderes ausgemalt für sein Buch. Denn wenn man ein Buch schreibt, ist man davon echt überzeugt. Weil das ist furchtbar viel Arbeit zum Buch. Ich finde es jedenfalls, ich schreibe ja nicht aus Leidenschaft. Für mich ist Schreiben vor allen Dingen ganz viel Arbeit eben auch. Und viel öfter kommt es vor, dass man überrascht ist, warum dieses Buch nicht sofort der Knaller ist. So ging es mir zum Beispiel mit meinem ersten Buch. Ich hatte gedacht, dass... Ich, ich wollte gerade sagen, es war
1: ja nicht dein erstes, ne?
2: Nee, nee, nee. Mein erstes hm. ist über die Typenlehre. So bin ich eben. Das ist über Persönlichkeitstypen. Ich finde das nach wie vor auch richtig cool. Und, aber ich war damals auch noch beim kleinen Verlag und ich, ich hatte mir da Gott weiß was ausgemalt, weil ich dachte, das müsste eigentlich wirklich jeden interessieren. Das ist der Knaller, das Konzept ist der Knaller und so weiter und so fort. Und dann war ich eher total überrascht, dass es nicht so war. Also das ist eigentlich, ich glaube, so geht es viel mehr Autoren. Aber was jetzt das Buch betrifft, das Kind in dir, natürlich habe ich mit diesem Erfolg überhaupt nicht gerechnet. Das muss ich wirklich sagen. Der ist ja sensationell, also kann man nicht rechnen.
1: Kannst du dich an den Moment noch erinnern, als dir klar wurde, du hast so einen Über-Bestseller geschrieben? weil also man muss wirklich den Buch, <lacht> Naja, man muss den Buchmarkt ja vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer so, so ein bisschen erklären. Es gibt, es gibt sozusagen doch eine gewisse Anzahl von Büchern, die es irgendwie mal auf die Bestsellerliste schaffen. Also das ist dann auch schon ein großer Erfolg und fantastisch. Aber um es heutzutage auf die Bestsellerliste irgendwo auf eine Platzierung zu schaffen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da braucht man nur so ein paar tausend Bücher zu verkaufen. Das ist jetzt nicht, das sind gleich nicht un, unzählige Mengen. Und dann gibt es eben ganz wenige Bücher, fünf, sechs, von denen dann im Grunde genommen der gesamte Buchmarkt lebt. Und diese ganz wenigen Bücher stehen dann immer auf Platz eins und die anderen Bücher stehen von Platz zwei auf Platz 19. Man denkt immer so, die stehen irgendwie in einem gesunden Verhältnis zueinander, also in einem normalen Abstand zueinander, aber in Wahrheit sind diese Platz 1 Dauerseller, das ist eigentlich so die, die Champions League, ist eigentlich so eine eigene Liga, in der die spielen. Gab es so einen Moment, in dem dir klar wurde, dass du so ein Buch geschrieben
2: hast? Ich wusste gar nicht, ich habe das jetzt gerade auch von dir zum ersten Mal gehört. Jetzt ist der Moment, jetzt. Aber man soll ja auch immer im Jetzt und hier und diesem Moment leben, ne? im Hier und Jetzt. Den Moment ja. feiern, ich feiere ihn gerade, jetzt ist der Moment. Nein, das war mir nicht klar. <lacht>
1: Umso schöner. <lacht> Nach der Aufnahme wird, kommt ein Anruf beim Verlag, oder? Sag mal, ich habe da gerade das gehört.
2: Moment Wieso mal. habt ihr mir das eigentlich nie
1: erzählt? Wie geht dein Wochenende eigentlich weiter, wenn du äh, irgendwann äh, auf deinem Handy ein Buch gelesen hast und dann...
2: Also ich lese, genau, ich lese, dann spiele ich zwischendurch mal schnell eine Runde Skat auch auf dem Handy. Das ist leider eine Sucht von mir, <lacht> die ich mir nicht richtig abgewöhnen kann.
1: Was ist das Tolle am Skat spielen?
2: Die Kombination, man muss halt konzentriert sein, es ist ja schon ein Spiel, was jetzt auch nicht ganz simpel ist, also es gibt ja viele Faktoren und man muss eine Konzentration haben, es geht schnell, ich gut, ich spiele halt auch schnell und ähm, es ist halt auch immer eine Art Glücksspiel mit den neuen Karten, die du kriegst, es kommt immer ein kleiner Dopaminausstoß, ne? welche Karten kriege ich, was liegt im Skat. Dann es halt auch diese Rankings, weil immer du machst immer Runden, dann siehst du eben, ob du gewinnst oder verlierst und wie du, na, das sind alles diese kleinen mh, Sachen, die süchtig machen. So dieses belohnt werden und, und ähm, die kleinen
1: Likes und Ärzchen.
2: Es ist halt auch ein ganz tolles Mittel für mich manchmal, um mich einfach aus dem Alltag zu schießen, wenn ich gerade gestresst bin oder genervt oder auch traurig wegen irgendwas, schnell mal äh, eine runde Skat, mal kurz weg mal kurz weg aus der, innerlich aus der Situation.
1: Ist das auch ein guter, ein, ein, ein guter Tipp, den du für uns hast, dass wenn man eben mal gestresst ist oder genervt ist oder mal abschalten will, dass man sich sowas äh, ruhig äh, so auf dem Handy haben sollte oder so, dass man sagt, okay, ich, mich kickt halt leider Skat spielen.
2: So jein. Also ich finde meine Skat-Beschäftigung schon irgendwie ein bisschen zu viel, das ist drüber, wenn ich mir überlege, wie viele Stunden ich im Leben <lacht> und in den letzten zehn Jahren Skat gespielt habe und wie viel sinnvolle Sachen ich hätte in der Zeit machen können. Da wird mir schon ein bisschen schlecht. Und trotzdem kann ich mich nicht überwinden, diese App zu löschen. Weil die ist natürlich auch ein Geschenk, weil in Langeweile-Situationen im Stau stehen oder äh, lange im, irgendwo an der Warteschlange stehen oder so. Es ist aber so, jetzt mal rein psychologisch gesehen, Jetzt mal eine andere Situation, wenn es um sehr starke Gefühle geht, ja? Und von denen rede ich ja nicht. Ich habe ja jetzt nur von kleineren Gefühlen. Also ich bin ja jetzt wirklich kein Vorbild. Aber ich rede jetzt mal eine andere Situation. Mhm. Starke Gefühle, also die völlig drüber sind. Panikattacken, äh, alle sehr starken Gefühle. Ja. Verzweiflung, ich weiß nicht was. Eifersucht, Raseneifersucht. Blockieren komplett das Lösungswissen, auch positive Euphorie. Kann jeder... Äh, ein Lied von Singen, der mal in den Falschen verliebt war. Also alle posit also ob negative oder positiven Gefühle, die zu stark sind, blockieren die Vernunft und den Verstand. Und da hilft nur noch Ablenkung. Ablenkung, 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 um wieder runterzukommen. Und da kann auch ein Computerspiel helfen. Na? Also gute Ablenkungssachen sind auch Sinnesreize, also in eine Schillischote beißen, einen Eiswürfel unter die Nase, ähm, mhm. ja, also so richtig blöde Sachen, um einfach runterzukommen oder auch Hardcore, ähm, Liegestütz, äh, äh, Kniebeugen und so weiter, ähm, aber da kann tatsächlich auch ein Computerspiel helfen, einfach mal kurz raus aus dem Zustand zu kommen, mhm. denn wenn das Gefühl zu stark ist, kann es uns schlechte Handlungsvorschläge machen, ja, Gefühle, Sagen ja auch immer, in welche Richtung wir uns bewegen sollen, und Gefühle machen auch immer Handlungsvorschläge. Und gerade wenn man sich zum Beispiel, ich sag mal, gerade in der Teamsitzung sehr geärgert hat na, und Handlungsvorschlag vom Gefühl ist, jetzt äh, scheiß den Kollegen mal so richtig zusammen, so richtig, könnte es gut sein, sich erstmal kurz Ablenkung zu verschaffen, mal runterzukommen, na, wegzukommen und ähm, eben um impulsives Handeln zu ähm, zu verhindern.
1: Warum hat Stefanie da wieder in die Chilischote gebissen?
2: <lacht> Steffi, bitte nicht Stefanie.
1: Ah ja, Steffi?
2: Ja, wird lieber. Äh,
1: immer schon? Also schon immer. zu Schulzeiten?
2: Ja, immer.
1: Weil, weil Stefanie dir zu lang und offiziell ist? oder? Zu streng. Zu streng. <lacht> Aber es ist eigentlich ja nicht schlimm, ein bisschen streng zu sein.
2: Ich mag, ich bin sowieso ein Fan von Kosenamen. Ja. So. Ich finde, es klingt immer lieber irgendwie. Manche legen ja so wahnsinnig viel Wert auf ihren Namen, das ist ja richtig. Und das, dazu gibt es auch Stefanis. Ich kenne ein paar Stefanis, die wollen unbedingt Stefanie genannt werden. Da muss ich mich immer so konzentrieren, Stefanie zu sagen.
1: Weil Steffi so verniedlichend äh, äh, genau, ist. Genau, manche
2: wollen das ja nicht. Die wollen ja immer
0: bei ihrem ganzen Namen
2: angesprochen werden. Ja.
1: Bist, bist du jemals äh, anders angesprochen worden, Ilona?
0: Leider ja. Also ich finde eigentlich Kosenamen schön, aber zu Ilona gibt es einfach wenig Gute. Das muss ich jetzt leider mal <lacht> so sagen. Ja.
1: Was gibt es denn überhaupt für welche? Sag ich nicht. Achso.
0: <lacht> also, <lacht> nee, wirklich, dann, dann setzt sich das sofort und wird so ein Selbstdorfer. Das ist wirklich schade, dass man eigentlich, man kann ja vieles selber bestimmen, aber welchen Kursenamen man bekommt, das kann man nicht hm. gut selber setzen. Man kann ja. nicht irgendwie reinkommen und sagen, ab heute nennt mich bitte alle so und so. Das ist selten. Na,
1: Namen ab der dritten, wenn die Name drei Silben hat, dann fangen die Leute an abzukürzen. Ne? Also Stefanie nie ja. wird abgekürzt, ja. Also Christoph wird nicht abgekürzt.
2: Aber Chris, Chris gibt es ja. Chrissy, Chris ist ich, auch oft.
1: Ja, also war in Deutschland tatsächlich nie. Aber in England, weil also ich bin mal in England zur Schule gegangen und da haben natürlich alle gedacht, ich heiße Christopher. Hm. Und da haben sie mich immer mit Chris abgekürzt. Hm. Chris,
2: hm. fand ich jetzt auch nicht so. Im Englischen kann ich meinen Namen hingegen besser hören, Stephanie. Ja, stimmt. Das ja. ist auch anders, das ist eine andere Konditionierung, weil das hat natürlich auch was mit dem Elternhaus zu tun. Meine Eltern haben mich ja auch immer Steffi genannt oder irgendwelche anderen lieben Namen. Nur wenn es mal Stunk gab, was nicht so oft war. <lacht> Steffi!
1: <lacht> Stimmt den Eltern, wenn Eltern den eigenen Vornamen laut rufen?
0: Mit Nachname.
1: <lacht> <lacht> mit Nachname auch, ja. Aber mit, dann weiß man eigentlich schon, ist jetzt, jetzt wird es nicht lustig. <lacht> Deine Eltern waren ja, äh, 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 dein Vater war ja in der, in der ähm, Na, wie heißt der noch gleich, die Brücke?
2: Der war in der Atlantikbrücke, der war Geschäftsführer der Atlantikbrücke und das ist halt eine also unparteiliche Vereinigung zur Förderung der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Ich glaube, der Merz ist im Moment da Geschäftsführer ja. oder so, ich weiß nicht, der Friedrich Merz, ähm, genau.
1: Aber deswegen, hat es dich da auch schon selbst früh nach äh, in die USA gezogen?
2: Ja, ich komme aus einer amerikanophilen Familie, das muss man sagen, auch Englisch, auf Englisch wurde Wert gelegt im Elternhaus und ähm, genau, wir hatten auch Verwandtschaft in Amerika und so.
1: Ja, wie geht denn dein Wochenende dann weiter nach dem Skat?
2: Also dann stehe ich dann irgendwann mal auf und dann... Ach, wir befinden
1: uns noch im Bett? Also...
2: Ja, ja, ich mache das, ich, genau, ich bin ja, ja ich frühstücke im Bett und ich lese im Bett ja. Und manchmal unterbreche ich das Lesen kurz mit einem kleinen Runden Skat, um dann weiterzulesen. Und dann stehe ich dann irgendwann auf und mache mich fertig. Und dann gehe ich oft mit dem Hund. Also in dem Waldhaus, wo ich wohne, die Nachbarin, die hat einen wunder wunderschönen Hund, einen Schweizer Schäferhund. Die sind ganz weiß und ganz ähm, seidenweich und unglaublich lieb vom Wesen. Und ich mache, gehe so oft, wie ich kann und stundenlang mit dem Hund. Also ich gehe sehr, sehr viel wandern. Und ähm, ich liebe auch diesen Hund irgendwie über alles. Eigentlich ein bisschen zu viel dafür, dass es nicht mein eigener Hund ist. Ich gebe ihn auch nicht so gerne her mehr, aber das muss ich dann immer wieder. Und mache mir damit selber Depressionen. Und ähm,
1: Wieso hast du keinen eigenen Hund?
2: Geht, das geht nicht mit meinem Leben zu vereinbaren. So ein Hund, ähm, da muss man, gerade die Großen, die ich so liebe, ich bin ja ein Freund von Großen oder Freundin von Großen Hunden, die brauchen wirklich viel, viel Auslauf, viel Arbeit und ich, wir sind ja auch immer wieder auch beruflich unterwegs und ähm, das geht eben nicht. Und ich würde auch gerne mir noch ein bisschen die Welt angucken, auch nochmal die ein oder andere Fernreise. Also ein Hund ist eine wahnsinnige Alltagsanbindung eben auch. Ne?
1: Dann leistet du dir den Hund von der Nachbarin aus, das ist eigentlich auch ein guter Trick. Ne?
2: Ja, ich leihe ihn mir nicht nur aus, ich kümmere mich auch richtig Na, gut, weil pardon, ich gehe bei jedem Wetter. Bei jedem Wetter. Auch wenn ich selber nie gehen würde, gehe ich trotzdem noch. Also ich, es ist nicht so, dass ich mir den immer nur ausleihe und ihn dann wieder vor die Tür stelle, sondern äh,
0: ich kümmere <lacht> mich auch gut. Ja, sorry, der hat sich jetzt gewälzt. War, war konnte ich nicht verhindern. Das, äh, <lacht> ich muss los. Tschüssi.
2: <lacht> so, also ich gehe viel mit dem Hund. Ich spiele Klavier. Ich ähm, übe auch gern Klavier am Wochenende und ähm, ich gehe natürlich auch mal in die Stadt, wenn wir in Trier sind, da gehe ich mal ähm, shoppen.
1: Hast du da eine feste Route, also wo du in welche Geschäfte du zuerst reingehst?
2: Nö, nö, nö. nö. Ich bummel dann so los. Ähm, aber ich bin gar nicht jemand, der oft am Samstag in die Stadt geht. Vor allem nicht, seitdem wir das Wald haben. Ich war ich aber auch vorher nicht. Ich bin kein großer Shopper eigentlich. Das meiste eigentlich ist wirklich mit dem Hund spazieren, lesen, Klavierspielen, äh, auch mal rumhängen auf dem Sofa, vielleicht irgendeinen Film gucken oder irgendeine Serie gucken. Genau, abends gehen wir auch manchmal aus oder unternehmen schöne Sachen. Ja, Freunde spielen eine richtige Rolle. In
1: meiner Fantasie kocht dein Mann für dich?
2: <lacht>
1: nee. Bei uns
2: kocht keiner. Ich habe früher gern gekocht, sehr gern sogar. Es war eine Zeit lang ein richtiges Hobby äh, von mir. Mhm. Und wenn, wenn man dann irgendwann so über 40 geht, also vom Alter her, <lacht> da setzt ja alles an. Das ist ja völlig anders. Und da habe ich gesagt, du musst dieses ganze Thema Essen komplett aus deinem Kopf rauskriegen. Weil wenn man gerne kocht, also ging mir das zumindest, da habe ich ja schon in der Woche überlegt, welche Menüabfolge ich koche. Da habe ich mich schon darauf gefreut, aufs Wochenende dann mehrere Gänge zu kochen und, und, und. Aber die wollen dann ja auch gegessen werden. Und da ja ab 40 alles so wahnsinnig ansetzt, ähm, habe ich gesagt... Das Thema Essen wird einfach raus. Du kannst jetzt nur noch von den Erinnerungen ans Essen leben.
1: Äh, wie wie das? Äh, da waren jetzt ganz viele Dinge, da habe ich ganz viele Nachfragen dazu. Also du hast also du hast das Essen aus deinem Leben verbannt.
2: Quatsch! Ich esse gern und aber wir haben eine Haushälterin, die für uns kocht. So die darf aber auch nicht so viel Kohle Ich bin ja nun wirklich nicht dünn. Ich habe ich hab so gerade eben eine Normalfigur, aber das kostet jetzt mich ja schon über 50. Das ist unglaublich, wie wenig man essen darf ab einem gewissen Alter, weil alles ansetzt. Das ist zum Kotzen.
1: <lacht> Und äh, welche, welche Ernährungstipps hast du dann?
2: Ja, du musst halt wenig Kohlenhydrate essen. Hm. Alles, was lecker ist, macht dick. Also richtig lecker ist. Also ich weiß nicht, also ich finde nicht jetzt, dass ein, ein Salat oder Gemüse jetzt leckerer ist als eine tolle Pizza oder Pommes. Also mir schmecken die letzten <lacht> Sachen besser. Chips, man esse sich alles, das ist alles lecker, finde ich. Burger finde ich super lecker, mal. Mm. Aber vielleicht finde ich sie auch nur so alle so mega lecker, weil ich sie halt auch nicht unbedingt mir oft gönne. Ne?
1: Gibt es manchmal den Sündenfall, dass du dann doch nach. Klar. Ja, heimlich in, in Trier eine Pommes isst?
2: Nee, heimlich nicht. Also Nö, nö, ne, heimlich, sag mal.
1: Heimlich vor dir selbst, ja. vor, vor, vor deinem Mann <lacht> vielleicht. Oder
2: so. Nein. Nein. Also wir achten beide auf die Figur, wir sind aber beide auch nicht dünn. Wir sind so. Beide so normalgewichtig, würde ich sagen. Und das kriegt man dann noch gerade so hin. Und ich habe mich da jetzt aber auch ein bisschen lockerer gemacht. Da hat mir auch so ein bisschen diese Body-Positivity oder Body-Neutrality-Bewegung so ein bisschen geholfen, die Sachen ein bisschen entspannter anzugehen Ich dachte, jetzt irgendwann ist ja mal gut. Ich kann jetzt eh nicht mehr die Figur haben wie mit 30. Das ist vorbei. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr gut
0: aussehen. Wo muss ich in Trier hin, wenn ich gute Pommes essen will? Boah!
2: <lacht> also ich war gestern noch im Bläsius garten die machen ziemlich leckere Pommes, die habe ich mir gestern auch gegönnt hatten, wir hatten ein Treffen mit unserem Steuerberater da ich da gesagt, <lacht> packen sie mal eine Portion Pommes dazu, habe ich und gesagt. Und dann
0: Ketchup oder Schranke oder nur Im Mayo Sommer oder? haben
2: die richtig tolle Dressings auch, aber im Winter haben sie mich aufgeklärt, leider nicht, da haben sie nur selbst hm. gemacht, die Mayonnaise und Ketchup. Immerhin. Ja.
1: <lacht> ich, bin, ich bin definitiv Typ Ketchup.
2: Ja, ich auch. Ja. Du, du ich auch, ich Stefanie? Esse beides. 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 Ja, ich nenne mich hin. nicht Stefanie, sonst höre ich gleich auf mit dir <lacht> Steffi. Und schalten wir gleich auf die Austaste hier. <lacht> <lacht> Wie geht denn
1: das Wochenende weiter, wenn du dann ähm, die Pommes heimlich gegessen hast in Trier?
2: Um, ja gut, abends treffen wir gerne Freunde, öfter, ne? Also, nicht immer, aber wir sind gerne mit Freunden, wir sitzen gerne mit Freunden zusammen und ähm, wir gehen auch gerne mal aus. Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich Klavier spiele.
1: Was, was heißt denn ausgehen? Also, was,
2: ja, zum Beispiel wollte ich ja gerade sagen. Ja. Ähm, und ich habe inzwischen auch wieder Unterricht, weil ich jetzt so ein bisschen auch Improvisation lerne und ich habe einen mega, mega tollen Klavierlehrer. Da wundert man sich, dass solche Leute überhaupt unterrichten. Das sage ich auch immer. Warum unterrichtest du eigentlich? Na, weil er hat auch viele Engagements. Und der spielt auch in Bad Kreuznach, das ist nicht so weit von uns weg, im, im Parkhotel, äh, spielt der Samstags Klavier und Freitags Saxophon. Das ist so ein Vollblutmusiker, ne? kann, kann eben beides. Ein Rumäne, der aber seit 30 Jahren in Deutschland wohnt, und sein Vater hatte ein ganz großes Orchester, mit dem sie überall rumgetourt sind. Also der hat das eben von Kind an auf, angelernt. Und diese richtigen Musiker, die können einfach auch alles. Ich bewundere die immer so. Wenn du denen sagst, kannst du das mal als Swing spielen? Ja klar, macht er als Swing, die improvisieren alles. Er spielt auch ohne Noten, er braucht gar keine Noten mehr. Oder du sagst, kannst du aus dem Stück mal ein Bossa Nova machen, dann machen die das. Kannst du das mal in G-Dur spielen, kannst das mal hier spielen da <lacht> machen die alles. Also richtige Vollblutmusiker, also die haben meine allergrößte Bewunderung. Und gerade diese Jazzmusiker, die können ja. ja dann auch jede Tonart auf Zuruf ne? Das find ich ich finde das so ein Hammer. Und natürlich auch frustrierend, dahin kommt man ja nie selbst. Ne? Also da musst du wirklich dann...
1: Ich, ich habe noch nie, also ich habe oft von, von tollen Musikern gehört, die in, in großen Hotels äh, spielen, aber ich habe noch nie von einem Musiker gehört, der an einem Tag Klavier spielt und am anderen Saxophon. Hammer, ne? Ja. Aber ja, zu angeklebt
0: im Bart. Verkleidet
1: er sich auch, oder? <lacht> <Nein>. <lacht> hast,
2: hast
1: du, ein, äh, hast du ein, ein, ein Lieblingslied, das du dir von ihm wünschst?
2: Oh, ich habe viele Lieder. Ähm, also jetzt gerade, wenn ich am Wochenende jetzt da wäre, dann würde ich sagen, spiel mal easy von den Commodores. Weil gerade ja. heute hatte ich noch Klavierunterricht und habe mit dem Stück angefangen. Und das hat er dann auch wieder so cool. Ich bin dann so neidisch. Da setze ich dann so hin und spielt das einfach. Und dann sage ich so, und jetzt machen wir noch eine Runde und jetzt bitte improvisiert und dann spielt das improvisiert und dann macht er dies und dann macht er das. Und ich muss daran schon arbeiten. ne? Aber gut, es ist eben sein totaler Beruf und ich schreibe halt Bücher, jeder, was er kann. so ne? Ja, toll.
1: Und äh, was würdest du jetzt spielen, wenn wir sagen würden, Steffi,
2: spiel uns doch mal, spiel was. Uns doch mal was vor. Ja, jetzt halt kommt ja meine nächste Marotte neben Skatspielen und anderen schlechten Angewohnheiten. <lacht> ich habe ja ein bisschen pathologische Vorspielängste als Psychologin. Das ist ja so peinlich.
1: Nein, das ist ja interessant.
2: Mhm. Mir Wie? zittern immer die Finger dann. Wirklich? Und weil ja Zittern, Erröten, das ist ja so unwillkürlich ne? unwillkürlich und deswegen nicht steuern. Also dieses ähm, vegetative Nervensystem, das, Unwill das, das Autonome, das kann, das kann man ja nicht steuern. Mhm. Und je mehr man versucht, solche Symptome unter Kontrolle zu bringen, desto schlimmer werden sie ja Jeder Kontrollversuch ähm, verstärkt ja das Symptom.
1: Ja, ich werde immer rot.
2: Genau. Und jeder Kontrollversuch ja. jetzt sagt, werde bloß nicht rot ja. äh, oder so verstärkt ist. Und ich würde sofort, wenn es dafür äh, so ein Bazar gäbe, <lacht> ähm, rot werden gegen Hände zittern eintauschen. Weil wenn ich rot werde, am Klavier ist ja völlig egal. Hauptsache die Hände sind ruhig.
1: Und äh, hast du das immer schon gehabt, auch als, als Jugendliche schon? Oder hat sich das erst im Laufe der Jahre entwickelt?
2: Als Jugendliche habe ich noch gar nicht gespielt. Ja, als Jugendliche habe ich immer so ein bisschen geklimpert, aber richtig angefangen habe ich erst mit 42.
1: Und das heißt, dieses Händezittern beim Vorspielen hast immer. du immer.
2: Und jede Klavierstunde, das war schon immer so. Also, ich habe äh, am Anfang, als ich mit 42 angefangen habe, mehrere Jahre ähm, Klavierunterricht genommen und sehr, sehr intensiv geübt. Und habe auch sehr schnell viele Fortschritte gemacht, weil das nämlich ein totales Märchen ist, dass man als Erwachsener nicht gut lernen würde. Im Gegenteil, man lernt viel, viel schneller als Erwachsener. Das ist so ein Unsinn. Äh, man müsste da früh anfangen. Man lernt super schnell. Und schneller auch als Kinder, viel schneller, weil man viel bessere Lernstrategien und alles hat. Ähm, es ist höchstens so, wenn man jetzt vielleicht eine große Karriere machen will, dann ist es sicherlich besser, man fängt schon sehr früh an. Na, aber ähm, jetzt zu sagen, man könne mit 42 oder mit 50 oder wann auch immer kein, kein Instrument mehr lernen, ist, ist, ist Unsinn. Und da hatte ich lange Klavierunterricht und habe sehr viel geübt und war total leidenschaftlich auch. Und ähm, ja, jede Stunde hatte ich Angst vor dem Vorspielen. Und bis heute ist es so. Jetzt ist es halt noch mehr so ein bisschen Richtung Improvisation, so ein bisschen lernen und so. Und dann denke ich immer, was denkt der? Du bist unbegabt. Oh Gott, kannst das nicht. Ganz schlimm. Ja, die Psychologin plaudert aus dem Kästchen. <lacht> also, das Wichtigste, was man, der wichtigste Spruch, den man ja als Psychologe drauf haben mhm. muss oder als Psychologin, ist: Der Wegweiser geht nicht
1: mit. Der Wegweiser geht nicht mit. Was bedeutet das?
2: Ja, ja ich weise den Leuten ja den Weg. Na, als Psychologe sagt man ja so und so und so und so. Na, aber der Wegweiser selbst geht ja nicht mit. Also wenn sich jetzt jemand wundert, warum ich meine Vorspielängste nicht im Griff kriege, dann muss ich sagen, der Wegweiser geht nicht
1: mit. Aber also, ähm, du, du als Psychologin du erkennst sozusagen bei dir selbst dieses Muster. Könntest du nicht zu einer anderen Psychologin gehen oder zu einem Psychologen und versuchen, das in der Therapie...
0: Aber der kommt ja
2: auch nicht mit, da. Ja, es wäre höchstens Hypnose. Also ich muss ja. das jetzt mal ein bisschen auflösen. Also also bevor ich hier noch völlig <lacht> als Psycho hier dastehe... <lacht> <lacht> äh. Vorspielängste sind ziemlich weit verbreitet und sind eigentlich ziemlich normal. Das berichten ganz, ganz viele Leute. sei man ist sehr gewöhnt. Habituiert, mhm. wie wir Psychologen sagen. Also sehr gewöhnt. Und da, aus der Nummer kommt man eigentlich nur raus, wenn man es immer und immer und immer wieder tut. Ich überwinde mich auch öfter mal. Es ist auch schon besser geworden. Es gibt einfach so Freunde oder mein Ehemann oder unsere Haushälterin. Da ist das eigentlich auch kein großes Problem. Ich habe auch manchmal so Party... Ich bin ja so leidenschaftliche Partygastgeberin. Ja, ja. Das ist übrigens auch zu dem Aha. Thema. Kommen kann wir gleich noch drauf zurück. Und da habe ich auch mehrmals weil wir immer eine Standardparty auch haben, die heißt Adventsbestrackigung. Bestracken sagt man hier in Trier für betrinken, Bestrackigung. Adventsbestrackigung und da habe ich halt die ersten Jahre auch Klavier gespielt, einfach nur um diese blöde Vorspielangst <lacht> zu überwinden. Na, und die durften nur nicht zuhören. Also sie mussten weiter reden, sie durften mich nicht so beachten. Das war die einzige Bedingung, bloß nicht so eine Konzertsituation oder so. Ne? Also weiter wow. Aber inzwischen hole ich dazu auch immer meinen Klavierlehrer oder andere Leute, die das viel, viel besser können und tu mir den Stress nicht mehr an. Also der Leidensdruck ist jetzt nicht so groß, als dass ich das jetzt unbedingt bearbeiten müsste. So. Aber ich glaube, das Thema ist jetzt auch, ich glaube, jetzt haben schon ganz viele ausgeschaltet, weil wir viel zu lange auf so einem komischen Thema da rumreiten. Das glaube ich nicht. Ja, ich bin ja jemand, der schnell Podcasts ausschaltet, wenn die mehr Leute zu geschwätzig werden. Dann langweile ich mich immer so schnell.
1: Ich finde es sehr interessant mit ja. dem Klavierspielen. Aber das, das heißt, ähm, du hast dann da euren Gästen gesagt und unterhaltet euch bitte ganz entspannt weiter und tut es so, als ob ich nicht zu hören bin?
2: Ja, genau. sondern Mir keine Beachtung, weil dann ist es ja ganz vorbei. Dann sitzt man da ja nur noch und ist so ein ganz Körperzitteranfall oder so.
0: Ich bin <lacht> hängen geblieben an dem Moment, als du gesagt hast, du lernst, äh, man lernt im Alter trotzdem noch genauso, im Alter in Anführungszeichen, noch genauso gut. Gibt es noch mehr Dinge? Schneller. Vielleicht, oder schneller. Besser. Mhm. Jetzt mal abgesehen vielleicht vom Stoffwechsel, wo du sagen kannst, es ist einfach viel, viel besser geworden mit jedem Jahr, dass ich älter geworden bin. Ja,
2: meine berufliche Situation ist viel, viel besser, viel besser. Ich bin viel arrivierter. Trau mhm. traue mir die Sachen auch besser zu. Als Psychologin. Als Psychotherapeutin, ich finde aber auch, dass das ein sehr anspruchsvoller Beruf ist, habe ich jahrelang gedacht, jahrelang innerlich. Das war immer so mein Spruch, geh woanders hin, ich kann dir auch nicht helfen. Wirklich? Immer. Also nicht immer, nicht bei allen Klären, immer ganz so. Weil es ist so ein schwieriger und anspruchsvoller Beruf. Und mhm. ähm, ich konnte trotzdem vielen helfen. Aber ich glaube, mhm. viele Psychotherapeuten kennen dieses Gefühl, zumindest wenn sie auch jünger sind, so in den ersten mhm. Jahren. Oh, ja, mh, dass sie so innerlich dann denken, vielleicht hätte ich die Ausbildung noch machen sollen oder jene. Was würde denn jetzt ein Verhaltenstherapeut machen? Oh, könnte ich jetzt bloß Hypnose, dann würde ich das das hm. machen oder wie auch hm. immer. Das ist Psychotherapie ist anspruchsvoll. Und wir haben nicht die klaren Behandlungsrichtlinien wie Ärzte zum Beispiel, wo so ganz klare Behandlungsrichtlinien oft sind.
1: Das heißt, wird man dann mit der zunehmenden Lebenserfahrung auch besser als ähm, Psychologin, Therapeutin?
2: Auf jeden Fall, ich würde sagen, auf jeden Fall. Aber es ist auch, ich finde, nach wie vor auch ein bisschen Begabungsberuf. Also wie gesagt, wir haben viele verschiedene Therapieschulen und ähm, man kriegt seine Ausbildung und lernt da auch eine ganze, ganze Menge. Und trotzdem haben wir auch in unserem Beruf eine echte Normalverteilungskurve. Das heißt, äh, es gibt von schlecht bis sehr gut, ne? normal verteilt, es ist, ist da halt jede Qualität dabei.
1: Wenn ich jetzt in, äh, sage, ich will in eine Therapie gehen ähm, und begegne meinem Psychologen oder meiner Psychologin zum ersten Mal. Mhm. Worauf soll ich achten?
2: Mhm, kann ich ziemlich genau sagen. Das ein ganz wichtiger Faktor ist Wohlwollen, dass der mir wohlwollend und einfühlsam begegnet. Mhm. Na, wenn der schon arrogant ist und ähm, ich mich nicht verstanden fühle und nicht gewertschätzt fühle, das ist schon mal ganz schlecht. Also die Beziehungsebene muss auf jeden Fall stimmen. Und das Zweite ist, ich muss sehr schnell merken, ich komme hier vorwärts. Und zwar mhm. schon in den ersten Stunden. Wenn ich nicht in den ersten Stunden Aha-Erlebnisse, Erkenntnisse habe, ob ich die dann wirklich gut umsetze und damit weiterarbeite, das liegt wieder mehr in meiner Hand. Das ist wieder meine Verantwortung als Klientin. Es gibt Klienten, die kommen jede Stunde und haben wahnsinnige Einsichten und wir arbeiten ganz toll und dann gehen die wieder raus und dann versandet wieder alles. Und das thematisiere ich dann auch. Ich sage, sagen Sie mal, irgendwie habe ich so das Gefühl, ähm, wenn sie herausgehen, äh, schalten sie auch komplett ab. Weil wir haben jetzt viele Erkenntnisse, die wir ja schon erarbeitet haben. Ich habe so das Gefühl, sie fangen jetzt gerade wieder von vorne an. Das hatten wir schon letzte Stunde. Ähm, so. Ist natürlich auch nicht so sympathisch jetzt von der Beziehungsebene, von der ich ja eben geschwärmt habe. Aber ich schaffe das, <lacht> <lacht> schaff das schon vorher, so ein bisschen die Beziehungsebene herzustellen, hoffe ich jedenfalls. Und dann sage ich denen nämlich auch, weil in meinem Sprechstimmer steht, steht, mein, steht ein altes Klavier, so ein Erbstück von meiner Oma. Mhm. Und dann sage ich, sehen Sie, das ist wie wenn man Klavierspielen lernt. Wenn man immer nur in der Stunde spielt, wo man beim Unterricht ist und zwischendurch gar nicht übt, dann macht man kaum Fortschritte. Und für, für das, was wir ja machen, gilt dasselbe. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie das mit rausnehmen und auch damit arbeiten und anwenden und ähm, na, mit diesen Erkenntnissen auch weiterarbeiten.
1: Das heißt, eine, eine, gewisse, eine gewisse Strenge ist schon okay, das spüre ich gerade.
2: Es ist schon wichtig, finde ich, dass man als Psychologe ähm, die Menschen auch konfrontiert, sonst kommen sie ja nicht weiter. So, hm. Ich mache das dann auch mit ein bisschen mehr Lächeln in der Stimme, als ich das jetzt eben gemacht habe. Das war jetzt mal so die Kurzfassung, sagen wir mal so.
1: Ähm, weil du gerade gesagt hast, du bist so eine leidenschaftliche Gastgeberin. Mhm. Ähm, worauf muss man achten, wenn ja. man wenn man Freundinnen und Freunde zu einem Fest nach Hause einlädt?
2: Ja, das kann ich sagen. Weil es gibt nämlich viele Menschen, die machen das nur einmal. Zum mhm. Beispiel zu ihrem 50. Geburtstag und dann machen sie vieles verkehrt.
1: <lacht> also, auf geht's. auf
2: geht's. Ganz, ganz wichtig ist das Verhältnis von Raum zu Menschen. Es, es darf hart. nicht zu leer sein. Besser zu voll als zu leer. Die sollen sich besser auf den Füßen stehen, als sie haben einen Riesensaal angemietet, ja. Von, von, was weiß ich, 100 Quadratmetern und laden dann 50 Leute ein. Ja, das ist der Stimmungskiller Nummer eins. Also das Verhältnis Raum-Menschen muss stimmen.
1: Keiner traut sich jemals zu tanzen, weil es immer diese leere, große Fläche ja, gibt. Ja,
2: es kommt keine Stimmung auf. Ja. Ne? Es kommt keine Stimmung auf so. Das nächste ist, man sollte die Räume so wählen. Wir leben ja in einer Trinkergesellschaft, das kann man jetzt gut oder schlecht finden und irgendwie bewerten, ist mir jetzt egal. Aber es ist immer blöd, wenn man irgendwo eine Location wählt, wenn man jetzt nicht zu Hause feiert oder auch wenn man zu Hause feiert und irgendwo im Marsch der Welt wohnt, ähm, wo alle noch Auto fahren müssen. Mhm. Schlecht. Ja. Ist mhm. einfach schlecht. Ja. Na, manche Leute machen die tollsten Locations. Es gibt auch weit und breit kein Hotel. Oder organisieren dann so etwas nervige Shuttle-Busse. <lacht> was ich auch nervig finde, wenn man nicht jederzeit irgendwie gehen kann.
1: Also unser Bus, der Bus fährt um elf, zwölf und um eins. Genau.
2: <lacht> ja, genau. Also das finde ich ja. auch... Blöd. Also man sollte wirklich darauf achten, dass die Leute gut hinkommen und zwar zu Fuß mit dem Taxi oder dass ein Hotel da ist. Also irgendwie eine Lösung finden, dass jeder auch entspannt sein kann auf der Party. So, dann ist ein weiteres Kriterium ähm, die Beleuchtung. Da haben viele auch kein Händchen für. Viel zu kalt, viel zu hell, viel zu grell. Also ich bin schon öfter auf Partys gekommen und habe die Beleuchtung verändert. Ich habe gesagt, ja, ähm, Beleuchtung, tut mir leid, da kommt hier keine Stimmung auf. Ja, ich bin so. Es ist ja auch nicht so, dass mich jeder mag. <lacht> Aber wenn am Ende die Party gelingt, dann mögen Steffi, sie mich dann doch Steffi wieder. hat das Licht wieder runtergedimmt. <lacht> ja, in, auch in Restaurants. Ich bin Gestern habe ich schon erzählt, war ich doch da. Dann habe ich ja zu der Bedingung, also bei dem Licht hier, das ist ja, äh, da kann ich da kann ich nicht leben. Da kriege ich Augenkrebs. Kannst du mal ein bisschen, ah, sag ich stimmen, sag ich, ja bitte, bitte, hat die ordentlich runtergedimmt. Das war viel, viel schöner. Alle haben aufgeatmet im Raum. Das ist mir schon ein paar Mal auch in, <lacht> in Restaurants passiert. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Oder ich habe gesagt, bei Neueröffnung, wenn ihr das Licht behaltet, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn der Laden in ein paar Wochen geschlossen wird. <lacht> ja, das ist ein unbewusster Faktor zum Wohlfühlen. Sie ne? ist grelle Licht, das ist ganz also furchtbar. Beleuchtung ist ja wichtig, und ähm, ja, die anderen Sachen sind ja klar, dass man vernünftige Getränke, vernünftiges Essen und so weiter. Essen bin ich ein großer Fan von Fingerfood, nicht so umständlich, nicht irgendwelche zermatschten Salate auf dem Buffet oder so, sondern irgendwas, was easy geht, was lecker ist, easy, wo man nicht so viel hantieren muss mit Besteck und Tellern, sondern easy, dass man stehen kann. Und was ganz tödlich ist, sind auch bei Hochzeiten diese gesetzten langen Essen. Ja. Das ist todeslangweilig. Ja. Was noch schlimmer ist bei Hochzeiten, das allerschlimmste Programm. Vor allem, dass,
1: dass man nicht auf, Wenn es keine Gelegenheit gibt, mal aufzustehen.
2: Ja. Sondern man und was ganz schlimm ist auch bei Hochzeiten, ja. dass es erst Kaffee und Kuchen gibt. Und dann ist man schon im Koma. Und, dann gibt's so eine, und kann aber noch nicht mal anfangen zu trinken oder so. Sondern dann gibt es noch so eine lange Phase, wo man sich irgendwie langweilig beschäftigen muss. Und dann geht abends dann erst die Party los. Und dann muss man wieder stundenlang sitzen. Und ähm, das ist schlecht. Also wir haben zum Beispiel für unserer Hochzeit fliegendes Buffet gemacht. Das heißt, jeder bekam dort sein Essen, wo er gerade stand oder saß. Ja. Das ist eine super Sache. Die Leute bewegen sich. Es gab keine Sitzordnung. Es gab auch gar nicht so viele Sitzplätze. Auch ein wichtiges Kriterium für eine Party. Bloß nicht zu viele Sitzplätze. Stehtische, natürlich ein paar Sitzplätze, aber nicht zu viel. Die Leute sollen sich bewegen. Da soll Bewegung drin sein. Äh, wer, wer, wer Kohle hat, macht ein fliegendes Buffet. Dass eben nicht dieses sture Sitzen, sondern dass jeder irgendwo gehen kann. Und wenn getanzt wird, sollte man niemals die Tanzenden von den Rest der Gäste trennen. Ganz schlecht. Da sitzen die Gäste und im anderen Raum wird getanzt. Da kommt keine Stimmung auf. Da, wo getanzt wird, muss auch der Rest sein.
1: Steffi, hast du schon mal überlegt? Also ich glaube, jetzt ich meine, haben sich meine, die
2: Nächsten ausgeschaltet. Na, erst dieses ewig lange Gelaber um irgendw irgendwelche uninteressanten Vorspielängste. Und jetzt... Die Partygestaltung. Ich, ich
1: glaube, das Gegenteil, ich glaube, das Gegenteil, ich, also ich, ich, ich dachte nur, nur gerade, also ich meine, es geht, sieht ja nicht so aus, als ob es mit der, mit der äh, Psychotherapie irgendwann mal nicht so laufen würde. Aber ansonsten so in Trier so einen Partyservice aufmachen, ich glaube, der würde laufen.
2: Ja, das äh, weil ich auch gut organisiert bin. Das würde absolut zu meinen Fähigkeiten
0: gehören. <lacht> die <lacht> berühmte <eine> Stahlparty. <lacht> genau. Das klingt irgendwie verkehrt. Ich nehme das zurück.
1: Äh, äh, sagen wir mal, jetzt war am Samstagabend war die Party. Wie ist denn dann für dich der, der
2: Sonntag? Depressiv.
1: <lacht> Wirklich? Oder ist ja, das jetzt ein Witz? Wenn die,
2: nee. hm. wenn die Party war, dann bin ich sonntags immer leicht depressiv. Dann ist das Schöne wieder vorbei. Und dann habe ich so ein, es gab so eine äh, Foucault, La Roche, Foucault oder irgendein so Franzosen, irgendein so Philosophen war das, glaube ich. Der hat mal gesagt, nie ist die Einsamkeit größer als nach schönen Festen. Und das stimmt, also dem, das kann ich so unterschreiben. Ich habe sowieso, ich neige sowieso sonntags zu leichten Blues. Ich habe öfter mal so leichte Verstimmungen sonntags, dann ist so dieses Vergängliche, dann kommt diese Vergänglichkeitsstimmung. Es ist das schöne Wochenende vorbei und morgen ist wieder Montag und ähm, dass ich so leichte Vergänglichkeitsblues blues, -Blues habe und da hilft eigentlich am allerbesten bewegen, also raus, bewegen, 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 wandern gehen, irgendwie sowas. Ähm, genau.
1: Ilona hat auch gerade genickt, als du das mit dem Sonntagsblues erwähnt hast.
0: Ja, auch so der After-Fest-Festivitätskater. After mhm. Ich habe das Gefühl, das Wichtigste ist, dass man vor allem, ja, bewegen ist gut, aber auch nicht alleine sein. Mhm. Also, wenn da alle ja. weg sind und dann liegt man so alleine und das eigentlich. Ist,
2: das ist ganz schlimm.
0: Vorher stellt man sich vor, ach toll, morgen mal in Ruhe, dann ausruhen, mhm. aber dann liegt man so alleine auf dem Sofa und dann ist, stellt man fest, nee, das ist eigentlich. Absolut, das macht alles nur noch schlimmer.
2: Genau, vor allen Dingen für extrovertierte Menschen, zu denen ich ja auch zähle, weil die Extros, die sind sowieso, tun sich schwerer mit dem Alleinsein als die Intros. Die Introvertierten tanken ja ihre Batterien auf, indem sie auch mal wieder für sich sind und mal wieder Rückzug haben und da tanken die Energie auf. Und die Extros, die sind da noch, noch abhängiger auch von
0: Gesellschaft und so. Was bist du, Christoph?
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht, was ich eigentlich bin. Ich, ich, ich würde nämlich eigentlich auch denken, dass ich. Jetzt gar nicht so introvertiert bin, hm. aber ich, ich bin eigentlich auch ganz gern allein. Hm. Hm. Ich, also, ich, ich tanke irgendwie doch auch ganz gern mal allein auf, muss ich sagen.
2: Ja. Dann müsste wahrscheinlich Intro, das ist ja auch eine psychologische Dimension. Das kann man sich vorstellen, diese Psychodimension wie Temperatur. Da gibt es mhm. so. Theoretisch, ne? Also bei Temperatur plus bis minus 50 Grad, Nullpunkt, dazwischen viele Abstufungen. Und so ist das auch bei psychologischen Dimensionen. Das heißt, du kannst ja zum Beispiel einfach leicht introvertiert sein. Nicht mega, kein mega Intro, ne? Aber schon einer, der von der Tendenz her eigentlich eher seine Batterien auftankt im Rückzug.
1: Ja. Leicht Während die Extros
2: ihre Batterien <lacht> am besten auftanken in netter Gesellschaft. Deswegen können die Extros nach einem langen Arbeitstag zum Beispiel auch direkt in die Kneipe gehen und ein paar nette Leute treffen.
1: Ja, das kann ich eigentlich auch. Hm. Jetzt wird es kompliziert. Hm. Naja. Ja,
2: das liegt natürlich dann nicht am Intro, sondern am Alkohol.
1: <lacht> Liebe Grüße. Ne?
2: Das nennt man Konfundierung von Variablen in der Psychologie. Ne? Wenn so zwei Sachen zusammenkommen, wie Alkohol und Introvertiert, denn dann weiß man nicht, wie in der Chemie, wenn so ein Fleck mal entsteht, und da sind sehr viele Zutaten, dann kann man nicht mehr genau trennen, analysieren, was jetzt wohin gehört.
1: Hast du einen Lieblingsdrink, Lieblings Steffi?
2: Ja, Weißwein.
1: Was für ein Weißwein?
2: Sauvignon Blanc. Okay. Den aus Neuseeland. Okay. Ah, ungewöhnlich, Neuseeland.
1: Nehmen wir auf die Show Notes. Ja.
2: Ich habe mir aber sagen lassen vom Weinhändler, ähm, obwohl ich ihn nicht im Weinhandel kaufe, aber manchmal, wenn ich Geschenke brauche, gehe ich in den Weinhandel, ähm, dass er eine bessere Ökobilanz hat als der Biowein hier nebenan. Ich komme ja aus einer Weingegend, ne? Ich komme ja von, Also ich komme nicht daher gebürtig, ich bin ja aufgewachsen in Hamburg. Du
1: bist der Hamburgerin. Das müssen wir ja.
2: klarstellen hier, ne? Hamburger ja. der. Das haben wir
1: schon, also eine gewisse hanseatische. Energie haben wir schon gespürt.
2: <lacht> Aber ich bin ja wahlbeheimatet an der Mosel und in Trier. Ja. Und wir wissen ja, dass die wahlbeheimateten die schlimmsten Patrioten sind. Das ist so. Das gilt <lacht> auch für mich. Und ähm, ich komme hier ja aus einer Weingegend. Und der Weinhändler jedenfalls sagte, dass der neuseeländische Wein die bessere Ökobilanz Weil Wir hatten immer Schuldgefühle. Wir hatten, mein mein ja, Mann verstehe. liebt den auch so. Ne? Wir trinken einfach beide gerne. Wir hatten immer Schuldgefühle dass wir hier nicht nebenan holen. Wie
1: kann der, wie kann der eine bessere Biobilanz haben?
2: Weil die viel weniger sprühen, aber. weil die selten, viel seltener also. einen Weinberg müssen und solche Sachen. Viel okay. weniger Schädlinge, so ein Zeug halt irgendwie.
1: Ja, glauben wir deinem Weinhändler jetzt? Ich glaube dem sofort. Ja, sehr vertrauenswürdig. <lacht> aber ähm, weil du sagst, du bist eine, so eine eben eine angeheiratete Lokalpatriotin. Äh, was ist das Tolle an der Pfalz? Meine Mutter lebt da auch. deswegen so
2: angeheiratet?
1: Ist dein Mann nicht aus, äh, aus der Pfalz?
2: Ja, 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 ja. Aber weißt du, welchen Denkfehler du da gerade nee, gemacht hast? Nee, bitte. Jetzt denk mal nach, Christoph. Oh, dass ich wegen dem Mann hierher bin. Nein. Nein, ich war erst hier und dann kam Nein, der Mann. Das,
1: wie, wie, käme ich darauf, wie käme ich darauf? Du bist ja wegen oh, des Studiums nach Trier gekommen. Du schön korrekt
2: bleiben hier. Was?
1: Du bist ja wegen des Studiums nach Trier gekommen.
2: Genau, wegen des Studiums.
1: Was ist das Tolle an der Pfalz?
2: Also ich liebe hier ja einfach diese Mosel, ich liebe diese Gegend, das ist so, ähm, hat so ein bisschen was Mediterranes. Mhm. Ich liebe auch, dass Luxemburg direkt vor der Haustür liegt. Luxemburg ist sehr international, ist sehr weltoffen, ist sehr schick einfach auch. Also Luxemburg-Stadt, ich rede von Luxemburg-Stadt. Ich liebe den Hunsrück und auch die Eifel. Ja, ich habe ja schon mich geoutet, dass ich wahnsinnig gerne wandern gehe. Ich liebe diese ganze Weinatmosphäre. Ich liebe auch die Weinfeste. Also wenn ihr mich nach Freizeitgestaltung fragt, ich liebe diese ganzen Feste hier auch in der Gegend. Mhm und ähm, Trier ist halt eine Kleinstadt oder kleinere Stadt. Und was ich da halt so toll finde auch, man trifft einfach Leute zufällig. Ähm, ich ich finde das Leben in einer Kleinstadt wahnsinnig weniger stressig. Hm. Wir wohnen hier so am Rande der Innenstadt, wir sind in fünf Minuten zu Fuß in der Stadt, wir können hingehen, wir können Fahrrad fahren, man kann sich aber einfach auch mal ein Taxi nehmen, wenn du in Hamburg ein Taxi nimmst, je nachdem, wohin du musst, bist du schon mal 100 Euro pro Weg los, ja, weil die Stadt einfach so groß ist, geschweige denn Berlin. In, in Berlin kann man ja eine Fernbeziehung führen, ja? also beide sind in Berlin und man führt eine Fernbeziehung, ja? je nachdem wo. Und ähm, das nervt natürlich auch. Und das ist hier, äh, das ist hier einfach anders. Das, das finde ich schon richtig cool irgendwie.
1: Wir haben hier immer eine Schlussfrage. Ich ahne jetzt schon deine Antwort, aber Ilona, wollen wir sie trotzdem stellen?
0: Ja, das äh, als Ritual ja. wenigstens. Was findest du schlimmer? Sonntagnachmittag oder Montag früh?
2: Beides entsetzlich. <lacht> <ist> beides unterirdisch. <lacht> ähm,
1: und, und was machst du gegen den... Blues, also abgesehen vom Spazierengehen?
2: Ich habe leider kein so richtig gutes Rezept, ehrlich gesagt. Ich ähm am besten ist eigentlich wirklich Ablenkung, wirklich konzentrieren, ablenken. Gegen Montagabend, dann, dann kommt ja die klassische Nachmittagsaufhellung der Stimmung. Das ist ja so bei Depressionen, meistens hat man Morgentief und Stimmungsaufhellung so am Nachmittagabend. So Gegen Abend ist es ja meistens schon viel, viel besser, wenn man den dann überstanden haben. Ab Dienstag geht es wieder, am Mittwoch ist schon wieder richtig gut, Donnerstag gut. Freitag kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, warum man Montag eigentlich so depressiv war und dann geht alles <lacht> wieder von vorne los. <lacht> so geht es mir jedenfalls immer.
1: Das ganze, ich habe vor kurzem, auf äh, äh, Deutschlandradio hat ein, ein Wissenschaftler einen Satz gesagt, den ich mir aufgeschrieben habe, weil ich den so toll fand. Das ganze Leben ist ein optimistischer Vorgang.
0: <lacht> ja. Das stimmt. Ich komme auch oft in unserem Podcast, äh, ich hoffe ja immer auf so Tipps gegen diesen Sonntagsblues. Und äh, in der Folge mit Inge Humpe hat sie äh, uns eher empfohlen, sonntags und montags kein Alkohol was ich irgendwie was ich verstehen
2: kann. Das ist ja auch schon depressiv.
0: <lacht> und dann, dann kam bei Luisa Neubauer um die Kurve mit ihrem 17-Uhr-Bier am Sonntagnachmittag, was ich auch wiederum total gut finde und gut verstehen kann. Und jetzt so langsam wird das für mich ein absolut undurchführbares ähm, <lacht> äh, Gewirr aus äh, Dingen, die ich tun und lassen soll, damit es mir nicht immer so schlecht geht am Sonntagabend. Vielleicht auch mal Online-Skat.
1: Ja, ja. Online-Skat habe ich mir auch aufgeschrieben. Das nehmen wir definitiv in die Shownotes. Könnt
0: ihr denn Skat spielen?
1: Äh, ich, ich, also ich habe es mal gekonnt, als Jugendlicher.
2: Viele können das ja gar nicht. Fehlt auch ein bisschen der Nachwuchs, habe ich das Gefühl. Ich habe immer Angst, dass dieses Spiel ausstirbt. Dass nur noch alte Menschen
0: Skat spielen, so wie ich. Ja, das kann gut sein. Ich kann nur Bauerngeigel. Ich glaube, das ist sehr weit weg ja. von Skat. Ja.
2: Weil es ist echt ein cooles Spiel und ich befürchte irgendwie, man, ich müsste mal irgendwie Schirmherrin für die Skat spielen. Skat-Bruder Skat und? und Schwestern werden. Alter, weißt du, wie ich meine für die Bruder und Ich habe eine
1: Ahnung, dass die nach der Veröffentlichung unseres Podcasts sich eventuell bei dir melden könnten.
0: Alle beide. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, Ich habe gerade hab noch einen Lesetipp, den ich noch in den show -Notes nehmen würde, weil unser Zeitmagazin Mann erscheint nämlich äh, in ein paar Tagen, wenn wir hier diesen Podcast ausstrahlen. Äh, und ich hatte das Vergnügen, dass ich äh, einen Kollegen von euch treffen konnte, nämlich TC Boyle. Und ähm, den habe ich gefragt ähm, am Ende sozusagen zu seiner Lebensbilanz. Der ist jetzt ja auch schon etwas äh, so zwischen 70 und 80. Und ähm, der hat eine wunderbare Antwort gehabt. Und die würde ich zum Schluss noch gerne einmal kurz vorlesen. Ich habe in meinem Leben drei große Fehler gemacht. Erstens dachte ich, dass Literatur wichtig ist. Zweitens <lacht> dachte ich, dass ich wichtig bin. Und drittens dachte ich, dass irgendetwas auf der Welt auch nur das Geringste bedeutet. Aber abgesehen davon ist alles gut. <lacht> Steffi, vielen Schön. Dank für diese schöne Folge. Und vielen ein,
2: Dank. Danke euch.
1: Und ein schönes Wochenende.
2: Ja, euch auch, aber äh, dauert ja noch ein
0: bisschen. Nicht mehr so lang.
1: Naja, bald. <lacht> Dann Spielen wir noch ein bisschen Skat jetzt zwischendurch. Ja. <lacht> Tschüss Steffi.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Ach ja, bevor ich es vergesse, äh, auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wurde wieder produziert von Constanze Teschner von Pool Artists. Tschüss.